0: Esse podcast é
1: apresentado
0: por
2: p9.com.br
1: Tudo começou há 41 anos, e se a gente for pensar, não poderia existir um começo melhor. Super-homem, o maior de todos os supers, fazendo a Terra girar ao contrário e mudando como um deus o curso da história por causa de uma mulher. Você pode dizer, não, mas existiram outros filmes de super-herói antes desse. É verdade. Superman e os Homens Topeira, por exemplo, foi lançado em 1951. Mas vamos combinar que ele não chegou ao mesmo patamar do clássico de 78, que no fim foi sim o responsável por abrir a estrada para as grandes bilheterias no mundo dos super-heróis. E que estrada? Desde 2008, quando começou a criar o seu universo cinematográfico, só a Marvel lançou 23 filmes, todos eles interligados numa saga única que, goste-se ou não, foi um dos feitos mais grandiosos de Hollywood.
3: Iron
1: Man. Eu cheguei nesse universo bem antes de o Robert Downey Jr. vestir a armadura do Homem de Ferro. Fui iniciado com o Superman 2, em plena sessão da tarde. E foi um começo meio traumático para mim. Tanto que eu lembro dele até hoje. No final do primeiro ato, de novo por causa da mesma mulher, no caso a Lois Lane, o super-homem escolhe abrir mão dos seus poderes. Já na volta para casa ele vê que aquilo não tinha sido exatamente uma boa ideia. Entra num restaurante, arranja uma briga com um caminhoneiro e apanha feio. Eu, que tinha 8 ou 9 anos na época, achei aquilo inaceitável. Levantei do sofá as lágrimas, corri pro banheiro e me tranquei pra chorar sozinho. Só saí quando meu pai veio bater na porta e garantiu que, em questão de meia hora no máximo, o super-homem teria os poderes dele de volta.
0: Olha só que interessante.
1: Oh! E no fim do filme ele ainda dá o troco no caminhoneiro valentão.
4: Ah, eu
0: lamento pelos estragos, sim. Sabe o que a é, senhora É que... Eu tenho treinado muito.
1: Eu sou Tomás Chiaverini e o 19 episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre super-heróis. De todos os filmes do pior para o melhor? Finais alternativos para os Vingadores? O futuro do universo Marvel sem o Tony Stark? Ah, não exatamente. A gente vai falar do que está por trás de tudo isso. Você já se perguntou por que a gente gosta tanto de assistir a fortões vestidos de lycra azul salvando o mundo? Ou quais as relações dessas narrativas com os épicos do passado? E o mais importante, que efeito elas provocam nos pobres mortais desprovidos de superforça? Pois fica comigo que é sobre isso que a gente vai falar na próxima uma hora. Mas antes, e eu já ia esquecendo, nossa segunda vinheta.
2: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo
0: para quem gosta de ouvir. O herói é um indivíduo excepcional. É uma pessoa extremamente corajosa, que não tem medo, que tem uma moral superior. Então tem um conjunto de qualidades que são humanas, embora excepcionais. O super-herói, por sua vez, ele já tem super -poderes.
1: Esse é o sociólogo e professor da Universidade Federal de Goiás, Nildo Viana. Eu fui procurar o Nildo porque ele tem uma porção de livros que falam sobre quadrinhos, heróis e cinema sempre usando a lente da sociologia. Para o Nildo Viana, os super-heróis, assim como os heróis, costumam ser uma espécie de espelho da sociedade. Os primeiros seres super dos quadrinhos, por exemplo, surgiram nos Estados Unidos numa época de crise.
0: Tem a grande depressão de 29 tem a crise dos anos 30 todo e depois temos a Segunda Guerra Mundial. E aí é nesse momento histórico que as pessoas né, estão precisando de figuras, né?
1: não só heróicas, como sobre-humanas. O super-homem apareceu pela primeira vez em 1938. O Capitão América, dois anos depois, em 1940.
0: Tem também a ver com a questão norte-americana. Ou seja, os Estados Unidos que ainda assumir uma posição de hegemonia mundial, que eles já tinham começado a conseguir a partir da Primeira Guerra Mundial, querendo entrar na guerra, eles precisam de ter essas figuras sobre-humanas para justificar as mortes e tudo que aconteceria, né? Então, o super-homem, você pode ver que o uniforme dele é azul e vermelho, que é a bandeira dos Estados Unidos. E o Capitão América é mais explícito, que o uniforme dele é a própria bandeira dos Estados Unidos. Então, nós temos aí, nesse momento histórico de crise, de desespero, a necessidade de homens que resistam. E a ideia do
5: super-humano responde isso. A construção desse tipo de narrativa está muito associado ao contexto norte-americano.
1: Esse é o Yuri Reblin. Ele é mestre e doutor em teologia e é autor do livro Para o Alto e Avante, uma análise do universo criativo dos super-heróis. O Yuri também é professor das faculdades Este, que ficam em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
5: A história americana, ela encontrava, assim, no processo de migração, analogia com textos bíblicos, com a história de libertação do êxodo, né? A ideia da nova terra, do novo mundo no processo de colonização, a ideia de destino manifesto. E a ideia de povo eleito, que são duas ideias correlacionadas. Então essa ideia de que nós vamos salvar o mundo, o mesmo daí dos super-heróis serem salvadores globais ou mesmo universais, tem a ver com a compreensão que os americanos têm de que eles são o povo escolhido por Deus, que carrega consigo a aptidão para deliberar sobre outros povos. A ideia de super-herói está muito associada à ideia do Messias. E aí, por serem figuras salvadoras, eles trazem vários temas que são de interesse ou que são alimentados na religião que é a esperança, que é o medo diante da morte, problematizam a morte. Então, essas narrativas, elas trazem tudo isso. E nessa direção também, elas acabam tendo um aspecto mítico curioso de estabelecer uma identidade para uma comunidade, de reiterar valores sociais. São funções que uma narrativa mítica tem. E as histórias dos super-heróis, elas pegam essas funções e repetem ela cotidianamente. Né? A gente pode chamar isso de um exercício de anamnese, de rememoração
1: dos grandes feitos. Essa rememoração dos grandes feitos, em geral, segue um padrão e tem vários elementos em comum. Uma das pessoas que mais estudou esse fenômeno foi um psicanalista suíço chamado Carl Gustav Jung, Boa parte da teoria junguiana se assenta justamente sobre padrões que se repetem no universo, os arquétipos.
4: Os arquétipos, resumindo, eles seriam como uma matriz para todo o comportamento da espécie humana.
1: Esse é o psicólogo Guilherme Labarreri. Ele é especialista em psicologia junguiana analítica, mitos e religiões comparadas.
4: O Jung chega a usar o exemplo do fractal de um cristal, por exemplo. Você tem infinitas formas de drusa de cristais, mas se você for olhar o fractal do cristal, ele é idêntico. Assim como o floco da neve, que também ao cair pode assumir várias formas o arquétipo ele seria uma espécie de base que se manifesta na nossa espécie na forma de diferentes comportamentos.
1: Um bom jeito de pensar nos arquétipos é fazendo um paralelo com os instintos, coisa que o próprio Jung fez. Ele usou o exemplo de uma mariposa que se acasala uma vez na vida num ritual totalmente complexo que ela nunca viu antes.
4: Então o arquétipo ele vai ter um paralelo bastante próximo com o instinto, e, ao mesmo tempo, traz essa questão de algo a priori, né, de uma matriz comportamental que vai se manifestar de acordo com, com o estímulo.
1: Para o Jung, e aqui eu estou fazendo uma simplificação digna de história em quadrinho, essa coleção de arquétipos que é construída por cada ser humano ao longo dos séculos, vai se acumulando numa espécie de depósito cósmico. Ele chamou esse lugar intangível de inconsciente coletivo.
4: O acúmulo das experiências do ser humano, vai sendo registrado, vamos dizer assim, e
1: vai influenciando o ser humano ao longo do tempo. O Jung acreditava que tem uma parte do nosso inconsciente que se comunica com o inconsciente coletivo. Essa comunicação ocorreria em uma instância do nosso ser que está além do ego, o self.
4: O self seria uma espécie de consciência superior, que teria acesso a todos esses arquétipos, que teria acesso a todo, todos esses
1: registros. É onde fica a nossa antena. Sim, sim. Essa nossa antena teria contato com o inconsciente coletivo em várias esferas, formada por vários coletivos. Tem um coletivo familiar... O coletivo da cultura, o coletivo do país em que cada um vive e assim por diante.
4: Depois, como habitante do, do planeta, né, você vai tendo camadas cada vez mais sutis, cada vez mais distantes também, e que vão reverberar influenciar e influenciar e gerar comportamento.
1: Para o Jung, esse espaço do inconsciente coletivo... É atemporal. Então,
4: essa questão de prazo, presente, passado e futuro, ela só pode ser vista mesmo do ponto de vista do ego. Quando o Jung traz o conceito de sincronicidade... Espera, o
1: quê? Sincronicidade. Calma, fica comigo que a gente vai entender. Quer dizer, eu espero. Guilherme... Sincronicidade?
4: O conjunto da atuação da intuição, né, e do self vai produzir sincronicidades. Nós teríamos condições de prever um certo perigo, de se a gente vai investir um movimento em algum sentido, a gente teria um, um certo faro para isso através da intuição, porque o self, essa instância superior que estaria no espaço atemporal, teoricamente, já saberia, né, o que ia acontecer. À medida que o ego mobiliza a sua força num sentido, você tem um objetivo, então a minha missão é fazer isso. O self vai entrar em ação, vamos dizer assim, e as sincronicidades vão começar a ser produzidas no sentido de facilitar aquele objetivo.
1: Eu acho que nessa questão do inconsciente coletivo, se eu não me engano, isso, esse foi um dos pontos de discordância com o Freud, né? Porque tem um componente meio místico aí, não tem? É, como é que a psicologia lida com isso hoje?
4: Sim, essa parte polêmica em Jung, né, de... Muitos até atribuírem a psicologia analítica a uma espécie de, de misticismo ou religião e terem limado ele da academia de uma forma tão forte que até hoje ele tem, tem muita resistência,
1: né? Tá. E por que afinal você começou escutando um episódio sobre super-heróis e acabou mergulhando em teorias controversas da psicologia? Calma que você já vai entender.
4: A epopeia mais antiga que se tem
1: registro de
4: Gilgamesh, né, dos sumérios, encontrado naquelas tabuletinhas de argila, né, com escrita cuneiforme, ali contava a história de um rei que passava por uma trajetória mística bastante interessante quando os, os Vedas começaram a ser escritos e também de várias epopeias indianas, né? Védicas foram escritas também com o Mahabharata. A própria Bíblia dos hebreus, a história do povo hebreu, todos trazem um certo padrão nas suas histórias onde há uma transformação do personagem principal. O Joseph Campbell, ele resumiu tudo isso num livro chamado O Herói de Mil Faces.
1: Em O Herói de Mil Faces... O mitologista e escritor americano Joseph Campbell traça pontos em comum entre histórias contadas ao longo dos séculos e cria um roteiro básico, que acontece em todas as grandes narrativas humanas. Ele chamou essa sequência de eventos de monomito, ou jornada do herói. E sabe quem influenciou demais o trabalho do Joseph Campbell? Isso aí, Carl Gustav Jung. O livro foi lançado em 1948 e virou febre depois que um certo cineasta estadunidense falou que tinha seguido cada passo da tal jornada do herói, feito receita de bolo, na sua saga que se passava numa galáxia muito, muito distante.
4: O George Lucas chamou o Joseph Campbell, que era o professor dele na Universidade da Califórnia na época, para passar um tempo com ele ali, produzindo e dando pitaco e influenciando o roteiro do Guerra nas Estrelas. Né? Ele queria que todas as etapas da jornada do herói fossem contempladas.
1: O George Lucas falou sobre isso em entrevistas e a jornada do herói se tornou uma espécie de operação padrão de Hollywood. E quais, afinal, são os ingredientes dessa receita de sucesso? Bom, isso vai ser respondido no primeiro Grande Desafio Joseph Campbell. E o herói dessa pequena jornada sonora vai ser nosso entrevistado, Yuri Reblin. Então, o desafio é o seguinte, eu vou falar cada um desses estágios, dos 12. A jornada original do Campbell tem 17 passos. Mas com o tempo apareceram uma série de adaptações. Eu vou usar uma dessas versões, que é uma queridinha de Hollywood e foi feita por um roteirista chamado Christopher Fogler. Ela tem 12 passos. E aí você me faz um pequeno resumo e um exemplo de aplicação em algum filme ou história icônica dos super-heróis. Pode ser?
5: Tá, vamos, vamos tentar. <risos> vamos tentar, vamos ver como funciona. Tá, vai lá.
1: Então, o primeiro, o primeiro estágio é a contextualização do, do herói no mundo comum, né?
5: É, esse é o mais simples. Para o Campbell, não chega a ser o primeiro passo. O primeiro passo é o chamado aventura, né? Mas aí o Fogel, ele coloca como passo um aqui nessa, nessa releitura, uh, e, de fato, o primeiro passo é a contextualização. É o Peter Parker batendo no ônibus para não chegar atrasado, né?
3: Estou hey,
5: <risos> né? pensando aqui no filme do Homem-Aranha do Sam Raimi, uh, daquela trilogia primeira, com Toby Tobey Maguire. Stop the bus. Né? Então, aquelas coisas assim da gente tentar conhecer o personagem, conhecer o universo que ele habita e tentar identificar aspectos assim de sua personalidade, digamos assim, né?
1: Tá, isso foi fácil, hein? Aí tem o, o chamado para aventura, né? O chamado da aventura. Geralmente é quando
5: acontece um problema e aí a pessoa tem que ver se vai, se não vai, aquela coisa, né? E no caso do super-herói, eu diria assim, o chamado para aventura acontece quando, por exemplo, no caso do filme do Homem-Aranha, a gente poderia entender o chamado à aventura no momento em que ele é picado. Wait. Thanks. Porque ali não tem ainda um problema ali, ainda é o cotidiano dele, né? Mas acontece uma coisa que vai desenvolver, digamos assim, uma nova linha temporal daquilo que ordinariamente ele estaria vivendo.
1: Depois que o herói é aceito o chamado, a aventura propriamente dita tem início. E a partir daí, é comum que o universo comece a conspirar para que essa jornada seja bem sucedida. Várias coincidências vão colocando o herói no caminho dele. Lembra da tal sincronicidade do Jung? Pois é. Aí tem a, o herói, geralmente, ele recusa esse chamado... Ou ele fica reticente, né?
5: Pois é... Nos filmes de super-herói... A gente quase não vê essa parte, eu diria assim... Ou, ou pelo menos eu não percebo ela muito nítida... No filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi, ele foi picado pela aranha, só que ele continua a vida normal. Eu entenderia esse movimento do arco narrativo ali do Homem-Aranha como uma recusa ao chamado maior ali, né? Mas eu acho que o super-herói, em geral, ele quase não tem isso.
1: Super que é super não fica de mimimi. Vamos adiante. Depois disso tem o encontro com o mentor, uma ajuda sobrenatural, né? O encontro com o
5: mentor é sempre o um encontro com um personagem ou uma situação que faz com que o protagonista tome uma decisão. É a partir daquele instante que ele assume a missão.
1: O mentor quase sempre é uma pessoa mais experiente, que muitas vezes traz as marcas dessa experiência no corpo. Velhos, bruxos, feiticeiros costumam ficar bem nesse papel. E talvez o mais icônico do cinema seja um pequenino homem verde com um certo grau de dislexia Eu
4: me sinto
1: como... Como arma, eu Estou perguntando, por que
5: no caso do Homem-Aranha, uh, eu falei antes da picada, né? Só que a picada faz com que o Homem-Aranha continue a vida dele normal, tendo as mesmas ambições e tudo mais. Mas o Tio Ben desempenha um papel fundamental no chamado da aventura. O Tio Ben que vai fazer com que o Homem-Aranha assuma o seu protagonismo como herói, na verdade. Então, eu acho que o tio Ben, na narrativa do Homem-Aranha, desempenha um papel duplo. Ele é tanto mentor, porque ele vai vir com o mote, né, grande, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, ao mesmo tempo que ele vai chamar o próprio Peter Parker para a aventura. Né?
1: E aí tem o um encontro com o mentor e depois tem o cruzamento do primeiro portal. É quando o
5: personagem, o protagonista, encara de fato a missão dele. No caso dos filmes de super-herói, isso seria o um momento em que o Homem-Aranha veste a roupa pela primeira vez, o Batman veste a roupa pela primeira vez...
1: Mais clássicas tem muito contato com outro mundo, né? Que às vezes muitas vezes é um mundo fantástico, né? Um...
5: Isso. Eu acho que até no caso dos super-heróis, eu acho que isso funciona bem, porque a gente entra no fantástico no super-herói quando o super-herói efetivamente age como super-herói. Porque daí o fantástico se descortina para os espectadores, né?
1: pois disso tem o sexto passo que seria aprovações encontro com aliados e inimigos né e aí tem essa, essa hora que o campo eu chama de a barriga da baleia né
5: pois é o Fogler ele meio que vai aglutinando esses blocos né porque a barriga da baleia a estrada de provas que vem na sequência tudo isso entraria naquela naquele movimento de testes aliados inimigos que é tipo assim o desenvolvimento da narrativa diferentes reviravoltas da ação do herói que a gente vai se maravilhando com ele em ação, né? E ao mesmo tempo, os amigos e os inimigos, eles vão se se apresentando para nós.
1: E aí tem o, pela minha lista aqui, o sétimo seria a aproximação.
5: Numa narrativa, quando as coisas começam a ficar claras assim no sentido de, opa, eu já identifiquei o vilão, eu já sei qual vai ser a a confrontação, né? É uma etapa da narrativa que mostra, assim, aquela preparação para o grande ápice. E aí vem, então, a provação máxima do herói, né? É, que seria a batalha em si, assim, né? Spider-Man! This is why only fools are heroes. Se a gente fosse, assim, destrinchar... Bem assim, né? As pequenas reviravoltas, até na própria batalha, essas coisas todas, né? Porque como o Campbell ele tem 17 passos, a gente consegue identificar todas as nuances numa narrativa. Mas basicamente a aprovação máxima, se a gente for dizer, é a batalha final. Like a Be a me now. I have a
2: father. His name
5: was Ben Parker.
1: Spider-Man. E aí, o nono passo é a recompensa, né?
5: Isso. Seria derrotar o bandido, né? Eu acho que essa é a principal vitória assim, que a gente pode ter numa narrativa de superaventura. Porque nem sempre ele consegue a garota no final, né? <risos> no caso do, do Homem-Aranha, né? Mas numa narrativa normal, digamos assim, é a, a conclusão
1: da batalha, né? Nesse momento, nas narrativas clássicas, é comum que o herói receba o que o Campbell chamou de Elixir, um prêmio que ele vai levar de volta pro seu mundo e que vai melhorar a vida das pessoas comuns. No caso dos super-heróis, o elixir muitas vezes são os super -poderes. E a gente acha que pode acabar aí, mas não acaba, né? O, o filme continua, né? Pois é. Derrotou o bicho,
5: né? Que seria o passo anterior da recompensa. E o caminho de volta te teria a ver com o reconhecimento dessa jornada que o herói percorreu, né? por parte da comunidade do qual ele se originou.
1: No Homem-Aranha do Sam Raimi... Spoiler de duas décadas atrás. O Duende Verde, que é o Norman Osborn, morre nessa batalha final. O Homem-Aranha leva o corpo para a mansão dele. E aí o
5: filho vê e culpa o Homem-Aranha por isso, né? Então eu acho que esse
1: caminho de volta, talvez a gente poderia identificar ali. Ninguém disse que o reconhecimento tinha que ser positivo. E aí tem... A ressurreição do herói, né? Que acho que você se colocou numa cilada aí.
5: Pois é. Nos termos do Joseph Campbell, nessa parte do retorno, ele identifica o personagem como pertencente a dois mundos e como o mundo se transforma depois do retorno desse herói, né? Eu entenderia como aquele adendo assim no final quando o herói, ele começa com aquela fala final de que os poderes dele são uma benção, uma maldição e que ele ele é Peter Parker e é o Homem-Aranha, então eu acho que essa ressurreição tem a ver com uma ressignificação que o personagem faz de si mesmo Whatever life holds in store for me I will never forget these words With great power, comes great responsibility. This is my gift. My curse.
1: E aí tem o passo 12, O é chama de regresso com Elixir, né? E o Campbell, que seria o passo 17, é a liberdade para viver, né?
5: É, que é o, o reconhecimento efetivo ali do, do herói e da ressignificação de mundo. Do mundo ali. Eu colocaria ele balançando nos prédios e aquela cena da bandeira dos Estados Unidos, sabe? I'm
3: Spider-Man.
1: Então é isso. Aí tá a jornada do completa, que, como você percebeu, é adaptável. Existem filmes que levam a coisa mais a sério, outros que invertem tudo, outros que aglutinam ou pulam etapas. E tem ainda aqueles que encaram tudo de forma literal. Para mim, o melhor exemplo disso é Matrix. O chamado a aventura é... um chamado. Hello? A recusa pro chamado é o telefone sendo jogado de um prédio. O passo que o Fogler chamou de encontro com o mentor é o encontro com o mentor. E a ressurreição do herói, bom, é a ressurreição do herói. Enfim, você entendeu. Termina aqui o primeiro bloco do 19º episódio de Escafandro. E é hora dos recados. O primeiro vem em duas partes, naquele esquema uma boa, outra nem tanto assim A parte não tão boa é que esse é o último episódio do ano, e que depois dele a gente vai fazer uma pausa A parte boa é que a gente volta no ano que vem com uma nova temporada Que vai começar a ser produzida nos primeiros dias de janeiro, mas chega no seu tocador no início de fevereiro E quando a gente estiver de volta, a Rádio Escafandro vai ter completado um ano de existência. Durante todo esse tempo, eu me dediquei exclusivamente a esse projeto, que tem uma única fonte de renda. Você, que me escuta e que quer continuar me escutando. Nesse um ano, o número de colaboradores se multiplicou. São mais de 50 pessoas que ajudam o projeto a ir adiante com algum valor mensal em dinheiro. Se você é uma delas, fica aqui, como sempre, o meu muito obrigado. Por mais que o valor total ainda seja suficiente só para pagar os custos de produção, como mixagem, hospedagem de site, deslocamento para entrevistas, cada nova assinatura mostra que esse caminho de um jornalismo sério, bem embalado e independente, é um caminho possível. Enfim, se você gosta dos nossos episódios, se quer que esse projeto vá adiante, se junte a esse grupo seleto de seres humanos iluminados. É rápido, fácil e indolor. Basta ir lá em catarse.me escafandro, e escolher o valor com o qual você quer colaborar. Com R$ 5,00 já dá para participar e você ainda ganha acesso a conteúdos exclusivos. E agora o nosso último recado, que é para falar sobre a programação dos nossos parceiros de Rádio Guarda-Chuva, a nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas. Como você sabe, por enquanto a gente tem dois parceiros, o Põe na Estante, da Gabriela Maier, e o Finitude, da Juliana Dantas e do Renan Suquevícios. Nessa semana, o Põe na Estante vai falar do livro A Filha Perdida, da escritora Helena Ferrante, e vai contar com a presença dos jornalistas Adriana Simino da TV Cultura, e Marcelo Duarte, que é autor do Guia dos Curiosos. Já o Finitude entrevistou o produtor musical João Marcelo Boscoli, que falou do seu livro recém-lançado, Elis, e do processo de luto após a perda da mãe, a cantora Elis Regina. Eis que estamos no segundo bloco. Já falamos sobre inconsciente coletivo, sobre self, sobre sincronicidade, já falamos sobre cada pedacinho da jornada do herói, mas ainda não falamos de onde afinal vem essa epidemia de super-heróis. A minha tendência
5: seria imaginar, os filmes do, de super-heróis fazem sucesso porque... Nós vivemos num contexto em que nós percebemos nossa impotência. Yuri Reblin, outra vez. Nossa impotência em relação à sociedade, nossa impotência em relação ao cenário político, ao contexto histórico, a questões de violência. Então, se a gente vislumbra uns, um contexto em que a gente se sente impotente, naturalmente a gente vai ansiar poder poder para transformar as coisas, poder para transformar a nossa própria realidade. Então, pensando assim num contexto não mercadológico... Né?
4: O arquétipo ele se impõe, como eu falei. Né? Ele,
1: Guilherme Labarrere.
4: Ele não é só uma vontade capitalista de criar histórias para ganhar dinheiro. Né? Se você vê lá quem os que estavam reunidos na fogueira na época da Grécia, contando histórias ou aventuras de Hércules, Hércules, ninguém tinha a força de Hércules, mas ainda assim isso influenciava e motivava os jovens a serem mais ativos, a serem mais nobres, a, a, enfim.
1: Mas a gente não vê uma epidemia de filmes sobre o Hércules. A gente vê uma epidemia de filmes sobre o Homem de Ferro.
4: É muito comum... O herói ter uma origem divina. Nos gregos, inclusive, os heróis são aqueles que são uma raça híbrida. É uma mistura de um deus com um ser humano. Isso hoje se traduziu para uma... uma mistura meio científica. Né?
1: Homem-aranha picado por uma aranha geneticamente modificada. Hulk, fruto de experiências com raios gama. Super-homem, alienígena de uma civilização tecnologicamente mais avançada. Batman, playboy com brinquedos tecnológicos caros. Homem de ferro, outro playboy com brinquedos tecnológicos caros. Enfim.
4: Joseph Campbell fala até bastante sobre isso em O Poder do Mito, como que houve uma transição né? da, da religião, do poder do, da religião para o poder do capitalismo, da indústria, do, do paradigma científico, é isso que, que determina. E isso vai ter um viés fundamental para a gente entender a história de heróis de hoje. Um grande herói religioso é Jesus Cristo, é filho de Deus com Maria. Aí, Naquela época, a questão religiosa era o paradigma do momento. Era, era o espírito da época, né? O, o Jung usa o termo zeitgeist. Hoje o espírito da época é esse paradigma meio científico, meio capitalista, então a gente vai ter variações desse tema.
1: O sociólogo Nildo Viana também me falou bastante sobre essa cultura do momento, em especial sobre o contexto no qual essa nova forma de heroísmo germinou.
0: super-homem e o Capitão américa foram produtos da cultura americana naquele contexto nessa cidade americana. E aí reproduzindo uma visão mais nacionalista. Você pode ver que todas as histórias em quadrinhos ali do período de 1940, todas elas têm a Segunda Guerra Mundial e tem um ataque ao nazismo. E quase todos os heróis vão ser mobilizados e tal. Inclusive, os nazistas, né, num certo momento, dizem que o super-homem era judeu.
1: Esse nacionalismo, como tudo mais nesse mundo, teve altos e baixos.
0: Em 1970, o Capitão América ele rasga o seu uniforme e deixa de ser o Capitão América. Ele se torna um nômade. Ou seja, um outro personagem com outra roupa que não é a bandeira norte-americana. E por que, que ele faz isso? Justamente que é o momento do escândalo do altergate Gate. Ou seja, o escândalo da corrupção lá dos Estados Unidos.
1: Mais ou menos nessa época, os Estados Unidos viam o auge do movimento negro pelos direitos civis. movimentos movimento
0: Panteras Negros, o movimento negro nos Estados Unidos com ascensão e tal Vão surgir os primeiros personagens negros, inclusive um chamado Pantera Negra.
1: Quer dizer, os super-heróis nem sempre agradam os governantes da vez. Em 1950, por exemplo, os Estados Unidos viveram um movimento de suposto combate ao comunismo que ficou conhecido como macartismo. A onda conservadora atingiu em cheio os quadrinhos, que eram vistos como crônicas descaradas de sexo e violência. Na época, o perito escolhido por MacArthur para lidar com o assunto foi o psiquiatra alemão Friedrich Huertin, que insinuou que o Batman seria gay. A resposta? Criaram a Bat-Família. A <risos> um Bat-Família, o um Baticão, o um então nesse contexto há muitas mudanças Uma das mudanças do nosso momento Tem a ver com a forma Menos quadrinhos e mais telonas
0: Porque filme de super-heróis Se você pegar os primeiros Primeiro Capitão América, Batman, etc É algo muito simples e muito mal feito O uniforme era é ridículo, não tinha efeitos especiais Basta ver a série do Hulk Na tradução de 79, 80 É um cara grandão, que é um autorofilista Com uma peruca pintada de verde né? Que coisa é essa aí? Eu sei lá e aí, nesse caso, né, nós temos aí o quê? É uma mudança tecnológica que permite efeitos especiais, né? Que consegue se aproximar dos consegue ganhar riqueza, né, que ganha seriedade. Junto com isso, nós temos também uma sociedade cada vez mais tecnológica e onde né, há um descolamento da realidade cada vez maior. Ou seja, cada vez mais a fantasia se torna algo da nossa vida cotidiana não só a fantasia com heróis, super-heróis, mas a fantasia mesmo de nós em relação a nós mesmos. Isso porque, a partir ali dos anos 70, depois da derrota da, da Grande Rebelião Finantil de maio de 68, e a derrota das lutas operárias, estudantis ali, dos final dos anos 60 até meados dos anos 70, nós temos aí emergentes novas ideologias e concepções que podem ser chamadas subjetivista subjetivistas. O foco deixou de ser, como era nos anos 50, 60, na realidade objetiva e passou a ser no sujeito, na subjetividade. E aí, nesse sentido, nós temos aí uma supervaloração do sujeito e uma ideia de que o sujeito pode ser o que ele quer.
1: Me dá um exemplo dessa de, de teorias que vão nesse sentido.
0: Você, eu poderia começar com o um chamado pós-estruturalismo. Alguns se de pós-modernismo. Nós temos aí Foucault, por exemplo, Deleuze, Guattari. Guattari vai focalizar o desejo. Ou seja, que a grande questão é o desejo do indivíduo, que os seres humanos são máquinas desejantes. E que, portanto, eles têm que realizar seus desejos contra... né Toda a repressão que existe na sociedade, etc. E, tal. e aí nós temos essa supervaloração do sujeito né? e uma autonomização dele, como se ele tivesse autonomia, como se ele, inclusive os seus desejos, não fosse produzido social historicamente. Então a biologia não conta tanto, a história não conta tanto, a, as relações sociais é, deixam de ser elemento importante, porque aí vem a ideia do construção e da desconstrução. Né? Tudo é uma construção social, cultural, fundamentalmente, e, portanto, se é uma construção cultural, você pode superar essa construção cultural e ser aquilo que supostamente você acha que você é.
1: E tem a ver também com meritocracia, né? Na economia também surge essa ideia do neoliberalismo, né?
0: É que, na verdade, esse bojo aí que eu tô falando do pós-culturalismo, multiculturalismo, etc., tem um vínculo com o neoliberalismo. O neoliberalismo traz de, forma, de volta, como o liberalismo antigo, né? uma supervaloração do indivíduo. Então, o neoliberalismo também entra nesse bojo aí e aí, o indivíduo, ele se ele fracassa é porque ele fracassou. Então, nós temos aí uma mudança cultural. E o Homem-Aranha? Vingadores? Liga da Justiça? Uma sociedade é burocratizada, mercantilizada e fundada na competição, onde os indivíduos não se realizam. Né? No fundo, eles são consumidores. Onde eles né, estão submetidos a organizações burocráticas escola, universidades, empresas. Então, os seres humanos têm a ânsia de liberdade, que é fugir disso daí. O superpoder, né, ele permite isso. Voar, por exemplo, é um símbolo de liberdade. E o super-herói traz isso. E aí, ao trazer isso, né, ele dá uma satisfação imaginária, mas não satisfação real. Porque, no fundo, a vida continua a mesma, a sociedade continua a mesma, quando uma burocrática, mercantil, competitiva, a máquina econômica, a burocrática, continua comandando nossa vida.
1: Mas a gente tem esse momento de fuga, né?
0: que é pensar e sonhar com essa liberdade imaginária que não é a liberdade real.
1: Essa valorização do indivíduo, segundo o Nildo Viana, também infla uma prática comum ao heroísmo, a justiça com as próprias mãos, que, como todo o resto, ganhou um empurrãozinho do contexto histórico.
0: Então essa ideia está ligada ao individualismo, por um lado, está ligado a esse processo de neoliberalismo, mas também está ligado com a política de tolerância zero que foi lá em Nova York nas anos 80. Inclusive, foi a época de aumento da população carcerária a nível mundial, extraordinariamente. Porque o neoliberalismo é um Estado que busca ser mínimo no sentido de intervir na economia e, ao mesmo tempo, reduzir seus gastos com políticas sociais junto com a restauração produtiva. Cria um conjunto de elementos que são aumento né, da, da busca de aumento da produtividade, com terceirização, contratos temporários, Diminui políticas sociais e aumenta né, a exploração, etc. Então, aumenta a insatisfação social. E aí, nesse contexto, nós vamos ter a necessidade do Estado neoliberal ser um Estado mais repressivo. E, portanto, você vai refletir no mundo dos quadrinhos e dos super-heróis. Então, a violência passa a se tornar algo mais cotidiano até
4: nos quadrinhos.
1: Então, tá claro que a sociedade influencia no conteúdo dos quadrinhos. Mas e os quadrinhos? E os filmes de super-herói? O que eles devolvem para a sociedade?
4: As pessoas têm que esperar que vai vir um salvador e que vai mudar tudo e que vai tirar elas da situação ruim que elas se encontram. E isso é muito cômodo porque elas ficam ali esperando que o outro faça por elas. O salvador da época, para alguns, é o Bolsonaro. Ele tem que vir, ele vai mudar e as pessoas vêm com esse discurso romântico. Isso vai acontecer independente de ideologia, partido, cultura. Quem tem ali o maior poder de influência, ele vai incutir ali, manipular mesmo, através de diversas técnicas, um monte de, de valores atribuídos a uma pessoa e as pessoas vão sendo levadas em massa a acreditar, né? Isso é vendido.
5: Os filmes de super-herói nos dão essa ideia de potência que a gente não tem. Satisfazem o nosso anseio por um imaginário de salvação. Esse desejo de, de potência, vira e volta, ele, ele é personalizado, né? Tu tem a, a projeção de um desejo de potência ou de transformação da realidade na figura de uma pessoa, né? Que vai fazer essa transformação pra ti. Agora, uma coisa, por exemplo, que incomoda bastante, a mim particularmente, foi concentrar, por exemplo, a ideia de herói na, figu na figura do Sérgio Moro,
1: por exemplo. E pegaram justo o seu herói pre preferido, né? Então. <risos> o Yuri Rebrim se diz um decenalta. Quer dizer, prefere os heróis da DC. Se você não tem ideia do que eu tô falando, a DC e a Marvel são as duas maiores editoras de quadrinhos do mundo. A DC é a responsável pelos heróis da Liga da Justiça, Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha. A Marvel é a responsável pelos heróis dos Vingadores, Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha. Os estudos do Yuri se concentram na figura do Super-Homem, que foi justamente a fantasia escolhida para vestir o atual Ministro da Justiça. Durante a campanha presidencial, era comum ver imagens misturando super-heróis com os supostos heróis da política nacional uma das mais reproduzidas, fazia uma miscelânea entre os universos Marvel e DC. Tinha o Sérgio Moro como super-homem, Bolsonaro como Capitão América, General Mourão como Hulk, o astronauta Marcos César Pontes como Homem de Ferro e a Joyce Hasselman como Mulher Maravilha. A imagem é bem bizarra. Com exceção, talvez, do Cabo Daciolo, o rosto dos nossos políticos não combina com o corpanzil rasgado dos atores de Hollywood, e o gênio criativo que fez o cartaz pintou tudo de verde e amarelo. A gente podia passar todo um episódio falando só desse cartaz. O então candidato ao presidente do Brasil, vestido com a bandeira dos Estados Unidos, um general na pele de um monstro descontrolado, uma conservadora nos trajes de um ícone feminista. Mas, enfim, vamos adiante. Mesmo porque essa transferência do mundo de fantasia para o mundo real costuma ser problemática mesmo. O melhor exemplo disso talvez esteja num dos maiores ícones super-humanos. O único capaz de rivalizar com o super-homem. O Cavaleiro das Trevas. O Cruzado de Capa. O maior detetive do mundo. O Homem-Morcego.
5: Quem a gente imaginaria que seria o Batman? O Ike Batista? <risos> Se bem que o Ike Batista já faliu, né? Agora né, Pode já... ser uma
1: saga do Batman, né, que acaba com... com... É que Batista quebrado.
5: <risos> <risos> Mas assim, se a gente fosse pensar no Batman enquanto, enquanto personagem, tu tem lá uma pessoa bilionária que, ao invés de buscar trazer transformações sociais, vai ficar espancando o batedor
1: de carteira. Pro Yuri, esse fenômeno que eu vou chamar de paradigma Bruce Wayne... É uma das maiores diferenças entre os super-heróis de hoje e os heróis clássicos. A ideia de
5: herói que nós temos hoje é diferente da ideia de herói da mitologia grega ou da Grécia Antiga. A gente tem hoje a carga valorativa que foi projetada para esse personagem, mas o sentido mudou. E o sentido hoje dos super-heróis eles estão muito relacionados e aí eu, eu parto do Humberto Eco para dizer isso daquele mito do Superman está muito relacionado ao cenário neoliberal que a gente tem hoje. Está relacionado, por exemplo à defesa da situação como ela, ela está, da ordem da sociedade como é. O herói antigo, a partir do momento que ele faz toda a jornada, ele visa realmente transformar a sociedade. Ele volta com o Elixir para transformar aquele contexto. Nos super-heróis, o vilão surge como um desequilíbrio da força e o, a, a tarefa do herói é manter a força. E isso eu acho que é o ponto frustrante das super-aventuras.
0: Nós podemos separar a sociedade em três grandes campos de pensamento.
1: O sociólogo Nildo Viana de volta. Um
0: campo conservador, um campo progressista e um campo revolucionário. Imagina um super-herói revolucionário. super-herói revolucionário ele não ia ficar combatendo criminosos, ali é transformar a sociedade, ali é fazer outro tipo de ação que seria algo incoerente com a própria ideia de super-herói que é hegemônica. Então nós temos aí, tirando o bloco revolucionário, nós temos aí o progressista e o conservador. E temos subdivisões em cada um deles. Você tem conservadores, são nazistas, fascistas, liberais, neoliberais, e dentro dos liberais tem várias subdivisões. E no progressista nós temos socialistas, social-democratas, bolchevistas, leninistas, trotskistas, também um outro conjunto de subdivisões, etc, etc. Então nós temos aí essa complexidade que vai se manifestar nos quadrinhos. A longo prazo, e com a reprodução disso, há um processo de naturalização. Ou seja, os quadrinhos podem ir naturalizando coisas. Coisas que não eram aceitáveis, de repente se tornam aceitáveis, porque não foi um filme. Foi dezenas de filmes, passando vários anos, etc e tal, que vai passando a de determinada imagem. Essa
1: força de normalização pode ir para um lado ou para o outro. Você deve se lembrar, por exemplo, do escarcel que a prefeitura do Rio de Janeiro fez por causa de um beijo entre dois homens numa revista em quadrinhos da Marvel.
0: Inclusive, quando os conservadores implicam com os filmes, é porque na verdade você pode ver essa... Essa mutação que está criando uma cultura da diversidade.
1: Eu vou interromper rapidamente a fala do Nildo Viana para o nosso primeiro boletim, Escafandro em Cima da Hora. <música> Enquanto eu estava editando esse episódio, São Paulo estava recebendo a sexta edição brasileira da Comic Con Experience. O evento durou quatro dias e teve um público de cerca de 300 mil pessoas. A Rádio Escafandro estava lá, com o repórter Bruno Bartachini. Primeiro correspondente da Rádio Escafandro, enviado especial...
3: <risos> o Homem no Front.
1: Me descreve um pouco esse espaço que você está.
3: Cara, é um centro enorme... É, chegando já dentro da, do pavilhão, mas, mas ainda não dentro do evento propriamente Você tem uma, uma série de grades que, que delimitam filas Dentro dessas grades tem uma, um percentual muito grande de gente Tentada, deitada, com um colchão inflável Que provavelmente está esperando alguma atração Você consegue ouvir no auditório muita gente gritando De exaltação e ansiedade parecia um antigo, um, um antigo ídolo do rock ou, nesse nível assim da, da, da coisa ser bem forte assim, mexer bastante com o emocional do pessoal eu não sei exatamente quem estava no auditório mas é muito provável que seja ator enquanto você circula também tem o pessoal fantasiado, os, os cosplay que é, chegam num nível, se o seu cosplay for realmente bom, se a sua fantasia for realmente imponente, impactante você não vai conseguir andar, porque eles simplesmente são assediados a cada passo. Então o pessoal também vai tirar foto desses caras assim, de uma forma obsessiva.
1: O Bruno Bartacchini conversou com uma visitante da Comic Con, a Thaís, de 23 anos.
2: Eu vim para a Comic Con justamente por causa da de Rapina, né? que a Harley é a minha personagem favorita desde a... da adolescência. Sim.
1: A Harley é uma personagem do universo do Batman uma vilã cativante que tem um caso de amor e ódio com o Coringa. Ela acaba de ganhar um longa só dela, Aves de Rapina, que estreia no ano que vem.
2: Uma coisa também que me fez é, me identificar muito com ela foi o fato do relacionamento abusivo que ela tem com o Coringa, é, pelo fato também de eu já ter passado por um relacionamento abusivo e foi muito difícil de eu sair desse relacionamento, mas eu consegui assim como ela também consegue no filme Aves de Rapina. Isso também me fez criar um pouco de raiva do Coringa no, nos quadrinhos e também outra coisa que eu me identifica é o fato de eu fazer psicologia e ela também é psiquiatra e psicóloga, né? ela foi terapeuta do Coringa e eu acho que também foi um dos motivos pelo qual eu comecei a fazer psicologia também, eu comecei a me interessar mais pela psicologia é, na adolescência foi por ela, assim, pesquisando por ela, pesquisando a, a profissão dela.
1: Obrigado. Obrigado Bruno Bartaquini, o Bruno que também é coautor de uma história em quadrinhos, O Infame Major Brazuca, que é uma sátira escatológica do Capitão América. Eu coloquei o link para as histórias do Major Brazuca na página desse episódio no nosso site, que é radioscafandro.com. Fim do boletim Escafandro em cima da hora. E vamos voltar para a conversa com o sociólogo Nildo Viana.
0: Das pessoas, elas vão começando a naturalizar
1: isso e ao
0: naturalizar eles vão reproduzir isso nas suas práticas. Portanto, vai ter um efeito. E aí nós temos né, a resistência, né, que são os conservadores questionando isso daí. Então, não, o que eu diria é o seguinte: é uma retroalimentação. A sociedade influencia essas produções culturais e essas produções culturais influenciam a sociedade. Embora, como essa produção maior na maioria e hegemônica é de quem tem o poder, de quem tá, é que tem hegemonia política e econômica, então
1: é no sentido de reforçar o que já é dominante. Para o Nido Viana, o grosso da indústria cultural é liberal progressista. Mas nada impede que outras forças se apropriem do que é produzido por elas. Se você pegar o
0: Bolsonaro, ele não, é, ele não é originalmente um neoliberal, ele é um conservantista. Ele é um adepto do regime militar que é estatizante, ao contrário do neoliberalismo. Né? Ela é da família, da moral, etc. E aí é um tipo de conservantismo, é né? um tipo de reacionarismo que é um tanto quanto distinto do neoliberalismo. Mas ele se aliou ao neoliberalismo para ser eleito. E daí, na economia, ele está sendo neoliberal. Agora, na cultura, ele quer ser conservantista, que é o que ele é, efetivamente. Então, ele está abrindo mão do conservantismo dele no plano econômico, para garantir o conservantismo dele no plano moral. E aí, nós vamos ter aí, né, essa apropriação Real.
1: Eu também falei sobre esse processo de apropriação com o psicólogo Guilherme labarre
4: A jornada heróica ela só faz sentido se ela for vivida pelo indivíduo. E é esse indivíduo que passa por esse processo de transformação que, de fato, ele adquire o poder para depois transformar os outros. Pela sua influência, pela sua sabedoria, porque ele, de fato, é um velho sábio.
1: No esquema da jornada do herói que a gente apresentou aqui, o velho sábio é o mentor. E em muitas narrativas, no processo natural, o herói, no final da jornada, se transforma no mentor, ou no velho sábio.
4: Agora, quando as pessoas fazem isso artificialmente, se você pegar a campanha do Bolsonaro, agora sem falar ideologia, partido, nada disso, mas assim, é uma pessoa que foi construída, né? Tá longe de ser um velho sábio, assim, não tem uma trajetória política sólida. É uma pessoa que foi construída e repetiu jargões que as pessoas estão sedentas hoje pessoas são manipuladas nesse sentido né? elas são são os falsos profetas né, no caso até, até nome de Messias, ironicamente mas enfim, é, hoje de novo as pessoas já voltam a projetar agora no Lula o Salvador de novo, então percebe, esse é cíclico e as pessoas voltam a acreditar, enfim porque elas projetam o herói fora e não dentro né
1: Mas e aqueles que buscam assumir para si essa jornada heróica? Como fica a mente do homem comum, desprovido de superpoderes, que cresce bombardeado por narrativas em que alguém é muito especial e a qualquer momento vai receber um chamado para exercer todas as suas virtudes, salvar o mundo e, de quebra, ainda encontrar o amor verdadeiro?
4: A nossa jornada, ela é uma jornada de enfrentar o dia a dia, o trânsito, a poluição, a corrupção, enfim, a violência. Ela, ela é muito menos romântica, mas ela contempla as etapas. Você vai estar na sua vida e você vai ser chamado para um, sei lá, um novo emprego você vai ali conversar com pessoas mais velhas, uma pessoa que já passou por isso, um amigo, e ele vai dar dicas, não, eu já passei por isso, faça assim, faça assado, busque esses livros, busque essas referências, então você vai ali buscar ferramentas que não vão ser armas mágicas, mas vão ser, de fato, ferramentas que vão te ajudar a, a, naquele ofício, e ali você vai se lançar num novo emprego, que um, vários desafios, várias provas vão ser colocadas, diante de você e você vai aprendendo e se tornando uma pessoa melhor naquele ofício, né? Até que você completa alguns anos ali e vence o maior dos seus medos. Mas daqui a pouco você vai ser o velho sabe que vai ajudar um jovem que vai entrar nesse ofício lá na frente, né? Então, a gente percebe que muito menos heróico ou romântico ou bonito ou esteticamente, né? Mas a, a jornada é a mesma. Nós somos
5: basicamente construídos a partir de narrativas, né? Tem um educador espanhol, Jorge Laroça que ele vai dizer que, basicamente, a gente chega a ser quem a gente é por conta das diferentes histórias herdadas, recebidas, adaptadas, incorporadas, que vão ajudando a constituir a nossa identidade, né? Então, as narrativas dos super-heróis servem de inspiração, digamos assim, né? Considerando tudo aquilo que a gente falou até aqui, né? Se, se necessariamente é ingenuamente, melhor dizendo, uma, uma inspiração positiva, isso é um ponto de discussão. Mas eu acho que Ainda assim, eles são um ponto de inspiração. Uh, a gente sabe que talvez a, a vida não é tão fantástica, mas uh, a gente precisa de um horizonte para caminhar, para que nós possamos ser pessoas melhores nessa direção. Né? Eu acho que, numa linha bem geral, os super-heróis, as narrativas dos super-heróis, elas fazem isso. Elas acabam se tornando referência para mover o nosso caminhar, né? mover a nossa vida. Tem um livro muito interessante do Humberto Eco, que é Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, e ele vai dizer que a gente é tão movido por narrativas que até o momento em que a gente revê a nossa própria vida, a gente transforma ela numa narrativa de ficção. Eu transformo ela também numa aventura super-heróica, digamos assim. <risos> Talvez não combatendo o Dark Side, mas, mas com grandes feitos, né? Acho que faz parte desse exercício de reestruturação que nós, enquanto pessoas, fazemos a todo momento na nossa vida. Cada um de nós está em sua própria jornada. E a gente vive dessas narrativas, né? Porque são elas que vão guiar o nosso caminhar, eu diria assim.
1: 7 bilhões de seres humanos levantando todos os dias para lutar 7 bilhões de pequenas batalhas épicas. Termina aqui o 19 episódio de Escafandro. A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. Se você quiser falar comigo, me procura nas redes sociais. Eu tô em todo canto como arroba Rádio Escafandro e @tomaskiaverini. Chiaverini. Ou escreve direto para mim em gmail.com Obrigado por escutar e até 2020.